0: Всем привет! Сегодня у нас научный выпуск про одно из лженаук. Зачем ученые борются против дерматоглифических тестов? А то уже появились теории, что это рейдерский захват. На прошлой неделе комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН выпустила меморандум номер один, посвященный разоблачению коммерческой дерматоглифики получивший в последнее время практики профориентации и диагностики по отпечаткам ваших пальцев. Комиссия уже несколько лет выпускает бюллетень в защиту науки, в нем в том числе разбираясь лженаучные кейсы. Но меморандум — это совершенно новый формат, подготовленный специально собранной комиссией экспертов. Мы решили поговорить с одним из авторов биоинформатиков Александром Панчиным. О том, как шла работа над документом, следует ли ему верить и зачем вообще бороться с лженаукой. Текст N: Что такое новый меморандум? Меморандум это новый формат серии документов, которые готовит комиссия РАН по борьбе с лженаукой. Первый меморандум посвящен лженаучности коммерческих тестов личности по отпечаткам пальцев, но дальше будут затронуты и многие другие темы. Задача меморандума – проинформировать граждан о том, что некоторая деятельность, претендующая на научность, не имеет под собой научных оснований. Сам меморандум – краткая справка, но к нему прилагается детальное и аргументированное экспертное заключение, которое вычитывали, правили и составляли многочисленные эксперты. То есть за каждым меморандумом стоит довольно большая работа ученых и анализ научной, а также псевдонаучной литературы. О чем в нем говорится? Если совсем кратко, то о том, что практика оказания услуг дерматоглифического тестирования, гадания под отпечатком пальцев и применение их результатов не имеют научного обоснования преподносимое в качестве научно обоснованного метода определения индивидуальных особенностей тестируемого и выполненное на коммерческой основе дерматоглифическое тестирование является лженаучной деятельностью. Это значит, что лица и компании, осуществляющие дерматоглифическое тестирование, используют внешнее наукоподобие, чтобы вводить в заблуждение своих клиентов и контрагентов. Но вообще... Это довольно простой для понимания и небольшой текст, который можно найти и прочитать в интернете. А как выяснилось, что гадание по узорам на пальцах лженаучно? Эксперты комиссии проанализировали наличие публикаций по теме в международных научных журналах, а также литературу, на которую ссылаются сами компании, делающие тесты, и оказалось, что на сегодняшнее состояние науки – Возможность осуществления заявленного тестирования не подтверждается исследованиями. В экспертном заключении к меморандуму приводятся 9 признаков, которые в совокупности указывают на псевдонаучный характер деятельности компаний, оказывающий услуги определения свойств личности по отпечаткам пальцев. Универсальность и всеохватность задач тестирования, псевдонаучная риторика, неточные и или преувеличенные высказывания – неоднозначной терминологии, ошибочное употребление научных терминов, использование отзывов клиентов в качестве аргументов в пользу эффективности тестирования, обоснование эффективности методики ссылками на патенты, отсутствие проверок предсказаний и/или рекомендаций, незаинтересованность в обеспечении научной обоснованности тестирования, игнорирование или замалчивание неудобных данных, отсутствие данных о чувствительности, специфичности и предсказательности методики. И, наконец, безответственность и безнаказанность тех, кто осуществляет дерматоглифические тесты. Как вообще лженауку признают лженаукой? Наука требует объективного и критичного и беспристрастного подхода к исследованию. Хороший ученый всегда работает против себя, пытаясь понять, где он мог ошибиться, Нет ли более простого объяснения полученным результатом? Правильно ли он поставил эксперимент? Согласуются ли его данные с работами других ученых? И с чем могут быть связаны возможные расхождения? Все могут ошибаться. Поэтому в науке существует рецензирование, когда независимые люди пытаются найти в работе ошибки, недостатки и указать на них. Лженаука процветает, когда тщательного рецензирования неудобных аргументов и так далее пытается избежать, а оппонентов проигнорировать или обозвать нехорошими словами. Например, в случае с дерматоглификой вместо внятных возражений на критику уже появились теории Загоров, что это рейдерский захват, что это заинтересованные лица пытаются выкупить тестирующие компании и иные ничем не подкрепленные домыслы. В России есть комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификации научных исследований. Признание лженауки лженаукой происходит, когда собирается группа экспертов, которые в состоянии отрецензировать некоторую идею и выясняют, что сторонники идеи игнорируют очевидные проблемы, ссылаются на некачественные работы с массовыми ошибками и так далее. В заключение – составляется и перепроверяется большим количеством независимых специалистов и одобряется комиссией. Отпечатки пальцев человека формируются во внутриутробном состоянии на 13 неделе беременности и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Отпечатки формируются одновременно с нервной системой из одних и тех же зародышевых лесков, что говорит о целостности организма. Отпечатки пальцев являются генетическими маркерами и неразрывно связаны с физическими, конституциональными и психологическими признаками человека. Рекламная брошюра компании Genetic Test. А кто признает и почему этих людей нужно слушать? Экспертная группа в случае первого меморандума из Академика РАН «Семи докторов и 10 кандидатов наук» плюс комиссия РАН. Вообще, в науке не принято использовать аргумент к авторитету, ведь даже дважды нобелевские лауреаты могут ошибаться. Поэтому к меморандуму прикрепляется подробное экспертное заключение, чтобы любой желающий мог ознакомиться с приводимыми аргументами и посмотреть, насколько они убедительны. Это немного напоминает Инквизицию, нет? Комиссия РАН по борьбе с лженаукой не может ничего запретить и не имеет никакой власти. Речь идет исключительно о просвещении широких слоев населения, об информировании граждан, никого не хотят пытать, сжигать и так далее. Единственное, что теперь у клиентов компании появилось больше шансов выиграть гражданский иск, если они сочтут, что их обманули. А вдруг что-то признали лженаучным? А выясняется позже, что это не лженаука. А кажется ведь, что пытались запретить прогресс? Никто ничего не запрещает. Особенно, когда речь идет об исследованиях. Действительно, все могут ошибаться. Есть серые зоны, где точно не ясно, что перед нами. Лженаука или просто молодое направление исследований. В случае с тестами по отпечаткам пальцев мы видим очевидное несоответствие предлагаемых коммерческих услуг и имеющихся научных данных. Если в будущем появятся новые исследования, качественные, которые пройдут рецензирование, будут приняты научным сообществом и на их основании появятся новые тесты, это будет уже совсем другая деятельность, а не та, что объявлено уже научной в данном меморандуме. Если такие исследования появятся, в меморандум можно будет внести уточнения и правки. Комбинация взоров на 10 пальцах. Отражает индивидуальную организацию нервной системы человека и позволяет судить о ее особенностях, а следовательно, и о поведении человека. Вот почему результат практической дерматоглифики это максимально полные сведения обо всем, что заложено в человеке природой. Нужно только понимать, что именно написано на кончиках наших пальцев и применять полученные знания с пользой. Сайт компании Infolife Зачем вообще такая работа? А это ведь большая работа нужна? Разве гадание по узорам или там астрология вредит кому-то? Работа нужна для информирования населения. По поводу опасности и вреда процитирую экспертное заключение. Дерматоглифическое тестирование может быть далеко не таким безобидным, как это кажется на первый взгляд. Нет никакой гарантии, что человек, ознакомившись с результатами дерматоглифического теста и восприняв предложенные рекомендации как руководство к действию, не нанесет вред своему физическому и психическому здоровью. Искаженная информация относительно профориентации и психологических качеств ребенка может привести к негативным последствиям, если родитель, приняв ее за истину, будет выстраивать на ее основе воспитание. Однако, особенно опасными являются оценки рисков для здоровья и рекомендации по выбору видов спорта. Доверчивый клиент, введенный в заблуждение наукообразностью слов вроде «генетических тест, некоторые компании необоснованно называют свои дерматоглифические тесты генетическими, и считающий, что он прошел современное обследование, может не обратить внимания на реальные имеющиеся заболевания. А рекомендации по выбору спорта, предписанные без участия врача, могут разрушительно сказаться на здоровье, если пользователь примет их за чистую монету. Для занятия некоторыми видами спорта существуют реальные медицинские противопоказания. В чем вы измеряете эффективность своей деятельности? Вы полагаете, что она что-то меняет? Ряд крупных СМИ написали о меморандуме и его выводах за что мы очень признательны многим журналистам. Разумеется, задача заключается в том, чтобы предупредить как можно больше людей. И, по-видимому, это в значительной степени удается. Шесть месяцев назад одна из крупнейших медико-генетических компаний пыталась перебрести компанию Genetic Test. Мы ответили отказом, после чего в наш адрес начали поступать угрозы. Один из авторов меморандума непосредственным образом связан с вышеупомянутой компанией. Таким образом, мы уверены, что на нашу компанию проводится последовательная пиар-атака для понятных всем целей. Комментарий директора компании Genetic Test изданию НГС Новости. А как отбирается тема для разбора? Члены комиссии и отдельные эксперты предлагают темы. Если набирается критическая масса экспертов, которым тема кажется важной и которые готовы писать, править и рецензировать меморандум, начинается работа. А как быть с более сложными темами, где очень непросто разобраться не специалисту? Магнитотерапия, лазерная терапия, фотобиомодуляция, ноотропы, иммуномодуляторы, лекарства от диспактриоза, повсеместное увлечение витаминами, трансгуманизм, их намеренно избегают. Пока что вышел только первый меморандум, но готовятся и другие. Мы надеемся со временем охватить все актуальные темы, но имеются существенные ограничения по времени и ресурсам, которые на это можно выделить сегодня. Проект меморандумов поддерживает Просредительский фонд «Эволюция», но большинство экспертов работают на чистом энтузиазме. Ученые, желающие поучаствовать в дальнейших проектах, могут связаться с нами и приложить свою помощь. И тогда дела пойдут быстрее.